3: Välkommen till en ny vandring på gamla och nya stigar, denna gången en uppföljare. Vi har i tidigare avsnitt dryftat de sju dödssynderna och nu har turen kommit till dygderna. Inte lika spektakulärt tycker kanske många, men säkert långt viktigare. För i grund och botten vill vi väl alla vara dygdiga på ett eller annat sätt, eller? Vi får väl se för att komma fram till sådana svar har jag Jalle Horn med mig precis som den gången om synden alltså alla svårkännare av synder och dygder magnus söderman välkommen magnus
2: tack så mycket tack så mycket och jag kan ju bara säga det att jag har ju ett till namn det är inte många som vet om det här jag brukar inte hålla på och, och, och skvätta runt mig. men det är ju magnus den dygdigge Just det. det. Det är ju så jag känner bland mina vänner. Ja, det är det va? Ja,
3: ja vad fint det Det låter ja, inte helt dumt. Nej. Först hoppades jag att det skulle komma något så här lustigt som du vet de här gamla kungarna. Blodsvän, blodsvän och, och Ludvig den Skallige och <laughs> allt vad de hette. Men det blev bara Magnus den dygdige. Ja, det var,
2: det, jag, jag, jag skulle kunna hitta på ett nytt ord och det är Magnus den dugdsyndige.
3: <laughs> där har vi någonting. Jag tror ja, att det kommer du till
2: historieböckerna. Ja, men det blir ju bra det här. Va? Jag tycker att det är bra att vi jag menar, vi vältrade oss i synd här tidigare. Så att ja, det, gjorde gott väl... det gjorde vi.
3: Och du, du satte ju som villkor när vi gjorde det programmet att vi skulle göra en uppföljare just om dygderna.
2: Mm, ja, men det, det är ju ofta så här, här att... Våra lyssnare, ja, och jag är van med det här från mycket man gör, de, de vill ju gärna att man ska prata om sånt här. Alltså syndekul är kul. Och, ja, man märker ju också när man pratar nyheter, man vill höra om de här hemska sakerna. Det, mm. det är det som lockar. Va? Men, mm. ja, men vi, vi måste också servera det, inte bara det man vill höra, utan det man behöver höra.
1: Mm. Och så.
2: i det här fallet är ju synden det är det man lockas av och tycker det är spännande och det är lite skönt liksom sådär. Men dygden det är så oh, ja ja men okej okay, då måste de. Så nu, nu blir det det.
3: Ja nu blir det det. Jag kommer ihåg om jag skrev eller sa till mina elever någon gång när vi pratade om stjärnhjelms Hercules. Mm. Ett gammalt verk från 1600-talet. Och han skriver ju i när hercules som allegoriskt sett det handlar om Herkules, han möter fru Lusta och fru Dyggd. Mm. Och, och då är det en kamp mellan dem och vilken väg ska han välja? Den breda mm. vägen som är enkel och skön Herkules eller den smala vägen som är lite hårdare? Fru Lustas väg eller fru Dyggds väg? Mm. Och eh, det är ju spektakulärt när han skriver om den här fru, fru Lusta och hennes son Rus och tre mm. döttrar Fletja Kett och, och men, men då skriver jag då att men, i, som hela verket handlar om hur en man ska välja rätt väg egentligen. Och i alla, egentligen vet vi ju alla vad som är den rätta vägen.
1: Mm.
3: Och det är ju ändå lite så. Och det är lite synd det där. Det, det har blivit lite, lite enkelt att säga. För jag satt och läste lite böcker det här. När det kommer upp det här med duggd, då står det gärna i böckerna nu för tiden att ja, men det här med duggd det anses ju lite förlegat och kanske tuntit eller lite så här, ja, som, som du just beskrev, det är också lite, lite lustigt förstås, mm. inte helt allvarligt. Men då står det så här och då så ska, återskapar man ju den där föreställningen hela tiden, att så... ja, men det är ju lite coolare att vara ball. Ja. Precis.
2: <skratt> Nej, men så är det ju. Hela samhället lägger sig också på knä för det här på ett, på ett sätt som är lite oroväckande. Jag, för att hoppa till den, den liksom verkliga världen så såg jag häromdagen då en en nyhetsartikel där man sa att allt fler kvinnor de väljer bort menstruation och äter p-piller istället för det är mycket enklare. Mm -hmm. man, man, man proppar i sig då kemikalier för att slippa ha det här den här besvärliga Aha, ja vissa hade också problem naturligtvis och det är en sak men de flesta, det är, så här, nej, det är bara jobbigt och en, en barnmorska som då sa att ja, nej, men det behöv, alltså, ett det behöver inte utan nu har vi, med, vi har, har hjälpmedel för att slippa det och det är väl jättebra vi informerar om att man kan ta de här och sen så, så, så är det ingen fara tänkte, ja, det där låter ju... Så bara för att man inte orkar eller vill, va? det var det ena det andra var ju det här med att, att samhället lägger sig på knä. Till exempel ta det här vaccinet som, som pumpas ut, som heter H, HVP, HPV. Jag kommer inte ihåg exakt. Något Ja, typ
3: jag vet vad du menar.
2: Ja, och det är alltså ett, ett vaccin mot en cancerform som du får, eh, om jag inte missminner mig, genom ett virus som du får genom din sexuella eh, liksom Ett virus. Mm. Alltså, om du inte ligger runt, då kommer du inte få det. Nej, just det. Nej. Men då vaccinerar man alla. Just och då är alltså ner i 12-13 års ålder, så att då ska du vaccinera dem. min, mm. min grabb fick er Och vi sa nej. För att min grabb ska lära sig att vara dygdig. Du säger, han ska lära sig att så här, nej, men du ska inte ligga runt med allt och alla du ser. Nej. Um, och, och hela samhället anpassar sig för detta. Dagen efter piller. Du har liksom piller som gör att du ska inte vara så bakfull. Meningen är att om du är super så. Ska Går du mot dåligt för du ska fatta att det inte var det bästa du kan göra. Ju... Samma sak. Liksom, alltså, du lär dig konsekvenserna. Problemet är att du lär dig ju inga konsekvenserna. Samhället rullar in dig i en, i en våt kladdig filt av kemikalier, som gör att du blir inte bakfull, du blir inte gravid, du får inte mäns, du får inte. Alltså, vad det än gör, så blir du bara botad. Det gör ju att människan kommer att bli fullständigt värdelös
3: fullständigt värdelöst. Det är ju bra att du säger det här, för det första ordet som jag har skrivit i hela vår eh, lilla, våra anteckningar här, det är ordet karaktär. Mm. Och det är ju grundbegreppet när det gäller dygder. Alltså, alltså dygder kan vi säga det nu, det är alltså en, en del av den filosofi som skapades av de antika grekerna och romarna. Just det. Så det alltså har en, en lång historisk, filosofisk eh, tradition. Mm. Och grunden är att man ska ha karaktär. Mm. Och det här är lustigt, för det kan faktiskt feltolkas. Jag kommer ihåg några eh, elever jag hade på Östra Real när jag jobbade där.
1: Mm.
3: Och eh, de... då karaktär? Det är väl när man är, har attityd och är lite cool? nej. Det är roligt. Jag var liksom inte så att de förknippar det med så att man är redig och dygdig och Nej. är karaktärsstark.
2: De måste tänka på typ character, alltså en character, alltså från engelska, så att he plays the character.
3: Ja, just det, just det, I grund och botten går det väl tillbaka till det grekiska ordet mm. för etik, ethos. Och det. det betyder just hållning eller mm. karaktär då som vi skulle säga mm. så det är väldigt grekiskt ord i grund och botten den där karaktär också men inte exakt vad det betyder
2: men här, här sätter jag ju äh, karaktär naturligtvis, det är ju sant där då sätter jag det med likhetstecken nästan till Vitalis Nordström. Jag, jag och Vitalis Nordström har ju en, en käpphäst tillsammans mm. jag fick den av honom han skriver i ett det här slog rakt ner i min värld och det, det är en sanning utan, utan tvekande han skriver att äh, pliktuppfyllelsen Äh, definiera människovärdet, punkt mm. och det här tycker jag är fantastiskt alltså att, att din förmåga vilja eller vad du vill, att göra din plikt, det är det som avgör ditt människovärde och det tycker jag om. Jag tycker att, att det, det kan man alltid falla tillbaka på. Vi lever ju en tid då, då det här människovärdet är något, någonting du bara har och det, det är sådär, ja men FN har sagt att alla är lika, en, alltså, så är det va. Men mm. Vitalis som går ju helt emot, han säger att nej, den som gör sin plikt och i det här fallet så tycker jag att karaktär definitivt om det att göra för att en karaktärsfast människa gör sin plikt. Mm. Och att göra sin plikt är att göra det du måste göra Alldeles oavsett Alltså det kanske är skitjobbigt Och det är läskigt och du sitter och gråter Men du gör din plikt mm. Och i det så blir du en människa Ett värde Som människa det tycker jag. Mm.
3: Ja, vi ska komma in och skilja lite på de där grejerna. Plikt och karaktär och mm. dygd och, och allt det Konsekvenser och så lite. Han är förstås färgad av en filosofi från Immanuel Kant som just lanserade ja. en pliktetisk som är liksom ändå lite skild från dygd. Men vi kommer väl in på det snart, mm -hmm. vad det innebär. Men, men jag har också skrivit upp det du sa i början här och det som ändå är viktigt att det, liksom vår tid och sociestaten och så den vill ju inte ha starka karaktärer utan de vill ju ha de här grejerna som tar då en efterpiller och som inte får menstruation och så som, som inte är starka
2: mm.
3: utan att, för då ska man ju förlita sig på staten. Precis. Är inte det är knasigt alltså? Och då ska man klart att det här dygd är just det att ha karaktärer, eller som jag också har skrivit här självkänsla, mm. självförtroende stadga i själen liksom lite, lite själsstyrka. Mm.
2: Ja, men där blir det ju, ja, men Som du säger där, socialstaten och, och, och alltså egentligen alla då som vill ha makt över människor uh, man kan titta på den tidiga kristna kyrkan också för den delen när de inser att okej, okay, nu ska vi fånga själar. Det man gör är att man, man, man bryter ner individen mm.
4: uh,
2: och får den att känna sig i sig själv värdelös på ett eller annat sätt eller rädd för, för i, i, i de kristna fall för, för synden och att de inte klarar av de klarar ingenting utan, utan att liksom böja knä inte inför Gud utan inför prästen um, mm. för jag, jag vill också skilja på det att det är en sak att vända sig till en, en Gud man har eller Gudar och att vända sig till en, en världslig så att säga, person som på något sätt skulle vara företrädare för den här då godomligheten och det är ju det som kyrkan i första hand då har levt på, det är att de har brytit ner människors självkänsla menar jag mm. uh, och de tror att de måste gå till prästen och berätta sina innersta synder annars är det kört, de är rökta de får brinna i helvetet, eller till sossestaten och deras tjänstemän, du ska gå och prata med, med folkhemsarkitekten om, uh, om dina problem, någon, någon psykolog eller någon som ska liksom, uh, ja du vet, så här ska det vara och, 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 och fackförbunden, för du kan inte göra något själv, det blir inte en naturlig organisering för att du vill utan det är en organisering som onaturlig för att staten kräver dig.
3: Just det. <skratt> sossarna <skratt> men ursäkta. Mm. Sossarna har ju ändå haft lite sådana här dygder som solidaritet och arbetsplikt och nu går vi i täta led här för att uh, höja våra löner och inte bli utnyttjade och så vidare. Fast det, det känns till och med det har de förlorat sossarna. Att det är liksom, de vill inte ha några dygder alls längre. Utan bara att man ska jamsa med. Bara.
2: Ja. De har ju, jag, menar, jag menar att en, en världsutskådning ska aldrig anpassa sig i det grundläggande. Det kan den inte göra för då tappar den all kraft. så att säga. Men, men det har ju Sosarna definitivt gjort. Alltså, titta på gruvthålvan för, för 40-50 år sedan och titta på den idag. Jag menar, när, jag menar, dåtidens kommunister, dåtidens mm. socialister, de hade ju gjort rent hus med dagens liksom, finissmödes här till, till Sosepac. Så är ja, det ju för att...
3: Ja. Av den enkla anledningen att de hade karaktär.
2: Precis, precis. Mm. Um, och jag, menar, jag minns min egen far, nu vet inte om han var soss eller om han var eller är han. Han lever ju tack och lov. Uh, men där fick jag de här, du vet. Um, <går> pappa jag har ont i huvudet, jag måste, jag vill vara hemma. Nej, du går till skolan. Ont i huvudet inte nu. ursäkt. Ta en tablett eller någonting. Liksom. Ja, alltså det här att, att konstant sträva efter att göra det som är rätt eller så oavsett om det är jobbigt för dig. Han, jag vet inte om han någonsin hade en sjukdag i
4: Okay.
2: och inte nog så var han ju så här: ja men ja, gå till jobbet, ha båt håll sommarhus, träna, träna grabben i fotboll, göra det här med den andra grabben hur, hur hann man med? Jo för att man hade pliktkänsla man hade dygd, alltså den här karaktären, man hade den här att, nej ja men nu ska vi liksom det här ska göras va? Mm det vi inte har idag.
3: <laughs> ja, just det. Men låt oss kolla lite på ja. bara, bara den filosofiska bakgrunden då lite. Uh, alltså, i vardagen har ju dygder alltid varit viktiga. Mm. Även i vår tid så är det oh, ja. ändå att där hemma säger ja, men nu har du misskött dig, mm. säger man till Olle eller vem som helst, sin, sin pojke Eller man anklagar mm. varandra för att ha gjort felaktigheter. Och då är det egentligen att man ska ju vara dygdig. Mm. Så i, i vardagen får man ändå säga att det finns där, det är inte alltid bara att det är medvetet och så vidare. Som en pliktkänsla som du sa nyss. Eller. Mm. Men I moralfilosofin har de kommit på skam de senaste 100-150 åren, kanske än lite mer. Av olika skäl är väl att filosofin har målat in sig eller byggt ett äh, torn kanske. Och inte har på med sådana vardagliga saker när man ändå läst i filosofi, nu jag vet inte exakt nu för tid, men till exempel när jag studerade lite filosofi, nej, det var ju helt hemskt att läsa de här filosofiböckerna. Nu kommer med exempel i praktisk filosofi, ja men tänk dig att det kommer en utomjording och jaha, ja, vad, ska jag tänka, vad ska jag tänka med det för? Och ska man måla upp konstiga exempel liksom, så bara för att skapa en moralfilosofisk eh, situation bla bla bla. Det är okay. hellre det så här att
2: ah, du har du har fyra, eller du har fem brödskivor, du har, den rosten klarar två, alla vill ha rostat bröd. Vem ska Ja, ah,
3: ja Det är ju så punkigt allt ihop. Eh, men eh, däremot var det som sagt det var huvudtanke i antikens filosofi det här och viktig i medeltidens kristna filosofi också. Eh, för de ärvde det från antiken mm. mer eller mindre och byggde ut det och därifrån kommer det här med de sju dygderna i, i motsats till de sju dödssynderna. Mm. Därifrån har vi det. Och först med nya tiden, så, så alltså från 1500-talet och framåt som det liksom skapas annorlunda. Och fram, framförallt på 1700-talet, då kommer ju då de, de teorierna som varit rådande inom moralfilosofi de senaste eh, två, 200 åren. Dels det vi kallar konsekvensetik. Och det är till exempel utilitarism, det vill säga skapa så mycket, en handling som du genomför ska helst skapa så mycket lycka som möjligt och så lite lidande som möjligt. Mm. Och det är ju en sån här ekonomisk teori kallar jag det för, krämarteori. Mm. Mm. Att man ska göra en sorts beräkning när du, när du genomför en handling. Ja då skulle du beräkna, om ja, men ger det här lycka eller lidande? Jag tycker det är otroligt tuntigt. Ja, ja, alltså det, det blir ju... Så, att den där anglosaxisk kräma-teori kallar
2: jag det. Ja, det blir ju... Ja, man skulle kunna gå in på exempel på vad det <här> där kan leda till. Eller leder till. Men det, det känns ju inte som att du blir särskilt karaktärsfast. <här> Nej, det
3: blir det ju verkligen inte. Det handlar ju inte om det nämligen. Du just, <här> det spelar ingen roll vad du för karaktär. Utan så länge du gör det här så är det, det är perfekt. Vi, I Sverige har ju länge... Vet, han lever fortfarande säkert den här eh, Torbjörn Tännsjö.
2: Ja den där jävlen
3: Ja den där kommunisten, han är
2: kommunist också så han lyckas få det sämsta av det sämsta på <laughs> ja, det är ju ett riktigt jävla Åh fan, ja den där gillar jag inte
3: Ja nej, men det är en här som menar att det spelar ingen roll vad de har för kön när de idrottar och alla bör dopa sig precis som de vill och ja. man bara tar något enkelt ja men då mördar ju idrotten, struntar du i det då kan man ju säga att ja, men, ja, det spelar ingen roll om jag kör efter reglerna eller inte
2: Nej, men det där, och det där är ju också så här. Han är ju upplyft som en så här... Det här att han skulle tillhöra en viss skola. Eller mm. ha en viss... Alltså, han är ju upplyft som... Han är filosof. Han mm. är den, det filosofiska sanningsvittnet. Mm. Vad den handlar om, då så här... Ja, jag tror att jag, jag berättar om det här. Bara, ja, men så här är det. Och då sitter ju folk där ute och bara... jag till och med ja, han sant? tycker det. Mm. Va fan, va, finns det andra? Har vi någon som tillhör... Liksom de vettiga filosofi som vågar öppna truten ja, i det här landet. Eller är det, ju så, det, är,
3: som, det är som att de alltid tar in på polacken när det handlar om brott. Ja, precis. Ja. Ja, Herregud, nu får vi ge sig. Jag vet inte vad precis. det heter.
2: Zernäcke eller, eller Baden-Bob ja, eller, eller vad man nu vill.
3: nu <skratt> väl, den här konsekvensetiken går tillbaka på, en, på gubbar framförallt som heter Bentham och John Stuart Mill och så vidare. Ja. Som arbetade med den teorin. Uh, samtidigt så skapade Kant då sin pliktetik uh, istället, den ja, uh, tyska Karrele. filosofen. Så klart att han Kant. var tysk. <laughs> Och uh, han gör precis motsatsen. Han säger att för att uh, agera efter plikten, då måste du bortse från. Allting som har i världen att göra. Alla böjelser du känner. Alla konsekvenser något kan ge. Utan bara agera efter plikten. Mm. För att eh, om du inte gör det, då kommer det lösa upp allt vad moral är. Så vet man inte vad som är moral längre. Mm. <hör> Usch var det något så passar. Ja, och då är jag har några grundläggande maximer som man kallar för liksom någon sorts, eh, regler. Mm. Eh, handla endast efter en maxim som du kan vilja upphöja till allmän lag. Det låter väldigt löjligt, men det är ungefär som eh, den gamla kristna devisen eh, gör inte något som eh, du eh, inte vill att din motståndare ska göra mot dig. Nej, precis. Eller din medmänniskor ska göra mot dig. Det är ganska enkelt. Absolut. Eh, och så säger jag en till innan du eh, flikar in där. Du ska, inte behandla någon, eller ska aldrig behandla någon som bara medel utan också som ett mål i sig.
1: Mm.
3: Och men... eh, när han lägger fram de här plikterna, då kommer han fram till några ska jag säga, förnuftssatser nämligen eh, eh, mer eller mindre som gör att ja, men om, du om du kör efter plikt då kommer du, då kommer du att göra det rätta. Och eh, det är inte alltid att det blir det schysstaste resultatet men det handlar inte om det utan det handlar om att, det, för att moralen ska kunna finnas mm. det och då är det liksom det här är nästan dygder och så han pratar om det men han lägger det lite åt sidan utan han är ute efter den här fullständigt förnuftiga lagen och mm. i den så kommer han då skapa den fria människan mm. en fullständigt fri människa som liksom är fri av egen kraft den här
2: morallagen han har, ju, han har ju så rätt i det mesta, som, som kan man ju konstatera. Ja, men det, det,
3: det, det rimmar lite, det rimmar inte illa med det här med dygder, men han har liksom, han lägger en egen, eh, filosofin kom in på ett lite sidospår från mm. de här gamla dygderna som var mer av praktisk karaktär, utan han gör liksom en mer teoretisk och gör en modern människa, mm. hur hon kan vara stark i sig
2: själv. Men det förutsätter ju också en sak det här. Alltså, att, att leva enligt flyktuppfyllelse och att leva enligt dygderna menar jag. Och det är mm. det, det att du, äh, alltså, som en ren materialistisk människa så tror jag att det blir svårt för dig. Äh, för att då är allting här och nu och, och då är det svårt att sätta sig själv över äh, sig själv. På grund av orsaker. Alltså, mm. För att, att göra rätt, det, det betyder inte att det är det enklaste eller trevligaste. Att, att följa plikten definitivt inte och så vidare. Men om du inte har en, en, någon form av tro i förlängningen menar jag att det mm. kan bli väldigt svårt att sätta dig över det bekväma. Varför ska du liksom plåga dig själv när, när det inte finns ett skäl till det? Mm. Um, och, och där, för min egen del så Jag kommer ihåg att vi pratade om Platon en gång i tiden när vi, när vi pratade om det här med Idealism. Att det här är inte är verkligheten ändå Och där någonstans mm. befinner jag mig fortsatt så alltså att den värld vi lever i är ju inte så verklig Utan den verkliga världen är ju den borta detta I, i sinne, sinnesvärlden ja. Och det gör det ju så mycket lättare att, att uppfylla plikten att göra det besvärliga här och nu För att det är ändå inte på riktigt på det sättet Om du förstår vad jag tänker och ja, det jag vet inte. Är lite grann, alltså har du en, en gudstro eller har du en, en stark övertygelse i en andlig aspekt mm. då är det mycket lättare att, att leva dygdigt helt enkelt.
3: Ah, ja, ja, men det blir det säkert. Men den ställer ju ganska höga krav. Precis som till exempel Jesu budskap ställer ju ganska höga krav. Mm. Det är så, men han fick ju givetvis, som alla andra får ju en massa kritik han fick ett brev från en fransk författare till exempel som inte är konstant tror jag. Han ja, skrev han, gav honom ett exempel Kant. Ja, men vad menar du? Hur skulle du göra i det här fallet när kom en mördare, du vet att det är en känd mördare och han kommer att knacka på din dörr. Ja. Och tio minuter före det har du släppt in en kille som flyr från den här mördaren. Mm. Och i Kants föreställning så får man inte ljuga. Mm. Och om man gör det, då, för då kommer moralen att upplösas. Mm. Så ett krav är att man, inte, att man talar sanning. Mm. Och när, när mördaren då frågar, ja men har du sett äh, den här killen? Ska du då säga ja han sitter i min soffa? <laughs> eller ska du eller hur ska du göra liksom?
2: ja, men det där är ju roligt jag tycker det är kul för att jag kan se framför mig de här olika smarta killarna hur de ska liksom, eh, ha de här beefen mot varandra och hitta på såna här exempel det, mm. det är ju samma som med Jesus när han säger att ja men du ska inte bara alltså, ja, om, om, du tittar, om, du, om du tittar på en, på en kvinna med, med lust redan då har du liksom, du har redan syndat det kört och du har redan förstört allting så här. Mm. Och då så kan man säga, men hur fan Jesus om man går där och ser och bara, wow liksom, man reagerar instinktivt och så här, ja, men, alltså det blir lite löjligt allt det här för att i grund och botten, Kant har ju rätt Kristus har ju rätt, alltså börjar du ljuga ja då kommer det, om, om du börjar ljuga och sen så bara fortsätter och allting bara det blir lättare och lättare, ja då kommer du snart rasera allt ja. samma som vi pratade om tidigare, om du börjar gå och titta på andra brudar och bara, mm, den där, mm, den där till sist kommer du förstöra din familj du kommer, göra, du kommer förstöra allt
1: mm så att
2: ja. det du ska göra det är att sträva efter att inte ljuga. Men det är klart att du kommer ljuga. Ja. <laughs> men då sitter ju de här och, liksom, och jag tycker det är kul att de gör det. Eh, ja, ja, ja. Såklart. Men det måste
3: man ju göra. Ja. Det, det, det kommer komma med sina små inflytningar. Men det är precis som du säger. ett ideal att sträva ja. efter. Och jag menar filosofer, konstnär, Alla kan kant. Eller Jesus.
2: Nej. Och filosof, filosofer och konstnärer menar jag, mm. har rätten. De är, de är som, som de här, liksom, vad heter de här, heliga dårarna. Det är våra heliga dårar. Mm. De ska säga vad de känner direkt, bara ut med det. Just bara det. säg det, precis som vår vän Henrik Jonasson som ja. du har haft med tidigare. Ut med det bara, säg det bara. Och så får ja, vi ta det, det där.
3: Ja det är bra. Tyvärr har ju de blivit akademiker och filosoferna nu för tiden de mm. bästa och därmed lite tråkiga eller inte tråkiga men de får inte riktigt samma roll längre. Nej. De skulle behöva vara som så här Torbjörn Törnsjö i, i, i soffan, men det är trist när han är den enda som syns.
2: Ja, hade det varit någon Kant som satt där och, och man kunde komma på Kant med Kant-IRL, i det hade det varit trevligt.
3: Ja, det hade varit. Men vi ska säga, jag ska säga det att den här pliktetiken som Kant har, den är liksom någonting annat än den här gamla dygdetiken. Ja, men... Och den har ju blivit levande igen lite, in, även inom filosofin de senaste 30-40 åren kanske. Det här med dygdetik, det har blivit populärt kanske 50 åren rent av okay. på 70-80-talet kom det tillbaka lite inom anglosaxisk filosofi ska vi säga jag skulle säga att det har varit levande här, i Tyskland och Frankrike och andra kontinentala länder men hos jänkarna och engelsmännen de har varit insnöade här med utilitarism och mm. konsekvensetik så mycket och även i viss mån Kant men då har det kommit tillbaka och blivit populärt framförallt genom en iländsk amerikan som heter McIntyre och någon, hon är britten här Philippa Foot, jag vet inte om någon tar om det är väl längre, De kom på 70-80-talet mm. och de går tillbaka till den antika filosofin mm. och där var dygdernas liksom, mål eller syftet med det, det var att uppnå vad de kallar lycka faktiskt, mm. Mm. inte pliktkänsla Mm. Utan att uppnå lycka, det goda livet. Mm. Och man, man får föreställa sig liv, li, lite som att om du lever i förträfflighet. Och det är liksom lite av må, alltså själva ordet arete som är ett av grekernas ord för dygd. För, jo för dygd. Mm. Det är liksom att vara bra.
1: Mm.
3: Det är just förträfflig, att vara förträfflig. Mm. Och det är liksom den gamla aristokratin aristokraten, han är ju den som är bättre än de andra. Mm. Och det är därför att han ska styra givetvis. Som ja,
2: naturligtvis.
3: Aristokratin, ja. Ja, det tycker man inte alltid. Men, men det är i alla fall så de tänkte i allmänhet. Att det gick tillbaka till en sån tanke. Fast de sen med Aristoteles de kanske skapar hela staten.
2: Men jag tycker inte att heller att det är, i min värld i alla fall. Och det här blir väl hur man, hur man definierar det. Men i min värld så är ju det det är ju inte på något sätt motsatt plikt för att, att göra sin plikt är att bli lycklig. Du ja, kan vi... bara bli lycklig genom att göra plikten. Och att, 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 att vara dygdfull är ju att göra sin plikt och att därigenom blir du lycklig och förträfflig.
3: Ja, um... alltså det är det som är problemet. Det kanske var, var på den tiden också, det kan jag inte svara. För människan har alltid varit svag i, i ja. kött och, och så vidare. Men det har blivit lite blaserat då förstås att säga ja, men då duggd. Men om man formulerar som att det leder till lycka. Mm. Och det behöver ju inte vara liksom den här eh, asketiska idén. Det är det folk föreställer sig. Att då ska man vara asket. Ja, nej, det är det... Liksom någon sån lycka. Det, nej. Det... För asketen kanske är lycklig och att han känner sig så otroligt stark. Det vet inte jag. Mm. Men det är inte det det handlar om. Utan det handlar bara om att vara fast i sin karaktär och kunna göra det rätta. Här, här... med göra det rätta och därmed känna sig lycklig. Mm.
2: Här har vi en stor utmaning. eller vi för, för att du har... alltså, Man måste förpacka det. Det var som en... en... Jag kommer inte ihåg vem det var nu men som sa det att den här typen av budskap måste du förpacka en Big Mac-förpackning för att kunna ta det till sig. lite grann så, om du tar en sån som Jordan B. Peterson, han har ju lyckats med det lite grann så här att, alltså att, att, att om du går upp och bäddar sängen och gör det här och det här, då blir du ändå alltså det är nyttigt och det är lyckligt, du blir framgångsrik och så vidare, och så vidare, så vidare va? så att Precis. någonstans så är det ju det du, du tjänar, och det är ju så, om du går upp tidigt, om du är disciplinerad bäddar sängen och så, du kommer tjäna mer pengar än de andra, du kommer det ja. Och du kommer det... få en snyggare tjej om du tränar och tar hand om det och gör det. Alltså i nio fall av tio och så vidare. Det. Och det är ju verkligen populistisk dygdetik.
3: Ja, men det, det, det är helt sant du säger. Det är väldigt bra att han, att han har dragit fram. Och det, det är ju liksom, det, det bästa med honom. För det som alla såna självhjälps eh, nissar så det har jag alltid haft lite svårt för honom men, men jag tycker att det där är ett väldigt bra budskap. Gör det här då kommer du bli starkare. Det är samma sak med de här dagen efter pillen eller p-piller för att inte få din menstruation och tusen andra grejer eller inte gå till jobbet för att du är lite bakis eller trött eller mm. vad som helst. liksom. Ja, men gör de där grejerna riktigt istället. Eh, raka dig på morgonen eh, om, om du inte har skägg eh, mm. och, och gör det varje morgon så kommer dagen bli bättre.
2: Precis. Se fram emot grejer. din... Se fram emot din mens. Den kommer ge dig bra hy. Eller inte jag. Det finns ju en massa positiva saker med den såklart. Ja
3: men det är klart det gör. För vad är motsatsen om <laughs> ja. du inte får det? Då kommer ju kroppen kommer ju spöka för det. Liksom. Ja
2: det är klart. Va? Du kommer bli liksom, ja någonting går åt helvete. Någonting
3: måste jag, men, ja, man proppar i ja, det tusen mediciner varje dag då mm. Liksom. Mm. Det är inte så, kan vi inte bli snygga av, det för att det är vem som helst. Det är inte allmänt det där med dygden, ja, men då Genom en stark karaktär, då kan vi även motstå alla, alla dumheter som florerar i tiden. Alla, alla lögner som dras i media.
1: Mm.
3: Allt det här med vacciner till exempel. Mm. Mm. Jag ska inte klandra alla som <laughs> har gått och vaccinerat sig, men jag tror att det är förhastat det där. Men då är det liksom ja. media som tycker på. men med en stark karaktär så kan man motstå det eller politiken. all fördju fördjugenhet inom politiken
1: mm.
3: ja, det är så mycket där mm. man istället kan göra det rätta och se det rätta ja, det är, det är lite det som är målet men, men grund, det slutgiltiga målet det är att, att uppnå lyck enligt eh, till exempel Platon och Aristoteles. Mm. Och vi kan väl ta de första dygderna som, och nämna dem när ja. vi ändå har de här antika gubbarna framför oss och det är det antik, de brukar kalla kardinaldygder under mm. antiken. Och det vet jag att det kan vara ett kristet begrepp som har kommit sen liksom den kristna traditionen sen, så har, mm. ja, de gamla kardinaldygderna. Och eh, de är rätt intressanta, de är alltså klokhet rättrådighet, måttfullhet och tapperhet.
1: Mm.
3: Och de kräver lite sin förklaring. Eh, klokhet det är då Aristoteles kallar det fronesiskt. Det är liksom en sorts praktisk kunskap att veta hur man ska göra i olika situationer. Mm. Alltså hur du... Eh, som han då säger, och det är just han, han säger att eh, dygden är medelvägar mellan två eh, ytterligheter. Mm. Och då tror jag i förra programmet sa jag då till exempel att eh, i krig ska du vara tapper, men du kan inte vara dumdristig. Nej, just det. Du springer Nej. fram och dör. Mm. Och eh, du får inte vara feg och gå längst bak, eh, för det funkar liksom. Ett, utan du ska vara tapper. Mm. Eh, så ser han och liksom, klokheten är förmågan, alltså den intellektuella, kan kalla intellektuella förmågan att, att förstå hur den här funkar. Mm. Och Platon han pratade om liksom, kroppens tre delar, det är huvudet och det är bröstet och det är buken och underlivet. Mm. Och klokheten har då med huvudet att göra förstås. Och därför Just filosoferna that. alltid sätter den högst. <laughs> ja. eh, men tapper måste man ju också vara. Och det är också en då kandinaldygd och den sitter ju i bröstet. Mm. Och det är inte liksom bara att du ska vara modig utan de, de formulerar som liksom viljekraften. Mm. Snarare viljekraft. Eh, till exempel att alltså, att säga på skolgården så är det någon som mobbar- och eh, när du går och säger till. Ja men vad fan håller du på med? Mm. Då, eh, då har du viljekraft att genomföra det moraliskt rätta. Just det. Och det är tapperhet. Mm. Inte bara att vara modig i sig. Utan just eh, klara av att liksom. Eller, drivkraften att göra det här. Mm. Mm. Och sen har du måttfullhet. Eh, och den hör buken underlivet till. Och det vet ju alla att. Eh, under livet vill jag alltid hålla igång yep. och eh, buken vill alltid äta och dyka yep. Yep. och då är det förstås att eh, dygden är, för den delen av kroppen är att vara måttfull mm. och besinna sig, mm. att inte bara är <laughs> super hela dagen.
2: Nej precis, inte bara ge efter för allting.
3: Nej exakt och det är också en viktig en lika viktig som de andra. Mm. För alla behärskas vi av, av den. Mm. Och sen så har vi då slutligen eh, rätt Och det är förmågan att eh, eh, liksom hålla alla de här igång. Som inte, kanske inte bara ägnar sig åt besinning. Och du glömmer man ju bort att vara tapper och, mm. och duglig på det sättet. Utan ha balans mellan de här delarna kan man säga. Precis. Och det beskriver både Platon och Aristoteles var och en på sitt sätt. Men de säger att det är väldigt viktigt. Och det är viktigt framförallt för Aristoteles både för individen men också för staten. Så det är liksom lika viktigt för gemenskapen. Platon är lite ännu mer för staten. Liksom. Mm. För, för om staten går under på den tiden alltså en sån här liten stadsstat mm. eh, då är du alltså då kommer du inte ha ett sammanhang längre. Ja. Då kommer du vara statslös och helt enkelt inte mycket mer värd än en slav. Nej, du kör alltså. då. Liksom, du har kört det, det är det värdlösa mm. allt. <laughs> så det är när gemenskapen är grundläggande. Men i gemenskapen måste man ju också se till individen, och det gör Ståte, så han, han drar på med en massa dygder. Mm. Ska se vilka han tar där. kan vi se vad vi tycker om dem. Mm. Eh, han har då mod, det har vi se, sa vi redan. Återhållsamhet. Ja, men lite som måttfullhet och mm. frikostighet.
2: Mm. <skratt> det, <skratt> <skratt> uh, bara där, det, det är bra uh, och det är ju, den är ju stambunden, det måste vi komma ihåg mm. uh, alltså frikostighet, ja uh, broder, broderskap, ja uh, uh. hjälp, alla som behöver hjälp, ja uh. precis som, som den kristna, man tar alltid upp det här, att ja, men det står ju i Bibeln att du ska hjälpa flyktingar, och så vidare, ja uh, sen börjar du titta på vad orden betyder det är ju mm. stamfränder alltid stamfränder. Uh, Aristoteles säger ju inte att du ska ta hela Afrika och vara frikostig mm. mot dem, bara för att, utan det han menar det. är ju i det sammanhang. Och då, då faller bitarna på plats, va? Mm. Ja. Annars är det bara dumhet. Ja,
3: annars är det bara dumt. Precis. Om, som, som, om man ser till, från Aristoteles sida, han säger att eh, medelvägen mellan två stycken ytterligheter och i Sverige... Mm. Där snackar vi ytterlighet, eh, frikostigheten, mm. liksom den, dess ytterlighet är överkänner genom allt. Mm. Mm. Och eh, ska vi aldrig glömma att i de här stadsstaterna, det var ju aldrig tal om att en främling skulle kunna få medborgarskap. Det var helt o, eh, det skulle aldrig komma på tanken det första rom som kom på det när rom hade blivit för stort då kom de ja men vi kan väl ge dem och dem och dem också medborgarskap.
2: Typiskt ja. imperium.
3: Allt blir Typisk ett imperium av allt i det är bra ja. att du sa det där liksom att eh, frikostighet men för att det ska vara en dygd då har den sin gräns. Men sen blir det bara dumhet.
1: Mm.
3: Mm. Mm. Han säger stor sinhet. Ja det är ju en ädel dygd tycker jag. Ungefär ja, att man ska kunna vara förlåtande. Den... Mm. Till en viss gräns. Och återigen, allting är till en viss gräns. Ja, men ja vi gör ju hela antingen, ja, men, alltså... aha, du har varit ute nu igen och varit med den. Ja, ja men jag är ju stor <laughs> Det kan man inte vara.
1: Ja.
2: Men alltså, hela vår äh, rasliga historia i, när det kommer till lärande och vetande bygger ju på förståelsen av det dualistiska. Ja. Så är att att, att att det är. Alltså att det finns, alltså att allt, allting finns där inom oss, men vi måste ha de här gränserna så att vi inte bara är mörker eller vi inte bara är ljus, inte bara det, inte bara det. Vi har allt i oss, det finns med oss, men det måste finnas gränser. Och det är ju hela det, alltså filosofin bygger på att hitta de här gränserna. Vart är det vi drar gränsen för att uppnå det vi vill med, med oss som, som människor någonstans? Mm. Mm. Så att... Jag menar vi är inte bara ljus, vi är inte bara mörker, vi måste vara liksom i den här perfekta blandningen av det och det i storsintheten det kan ju klart vi inte kan vara storsinta in i, in i liksom... <går> återigen dumhet blir det ju då. Och åt ja. båda hållen, det är att hitta de där medelvägarna. Det är inte att vara mellanmjölk vill jag också bara påpeka. Det är inte att vara blassé eller meh. Nej, men det är ju
3: utan Det är utan det är tvärtom. Det som Aristoteles och de andra säger, det är att ha karaktär. Att göra det mm. rätta. Och man ska göra det rätta i varje given situation. Man måste träna sig det. Det krävs ju uppfostran givetvis det här. Och ja. då är det tydligen att vara storsint. Men inte öppna alla gränser. Mm. Enligt till exempel Aristoteles. Och du och jag här. Mm. Mm. En annan är stolthet. Och det är lite intressant med stoltheten. För den blir ju uh, uh, under de kristna dygderna. Som delvis bygger på de här antika grejerna. Då blir ju stoltheten, i alla fall i en lite för mycket stolthet, det blir ju en synd. Och de säger istället att man ska vara ödmjuk.
2: Ja, men där har de ju också, och det, det här jag menar, där, där måste man se igenom detta. För det är den för någonting du skulle vara, du skulle ju vara jävligt stolt över din kyrka. Den skulle mm. du slakta för. Inte för mm. dig själv. Du ska ju, du ska, och här har vi det igen. De här jävla prästerskapet och allsjöns skit eh, som, som bara vill fånga själar och, och liksom bygga makt på jorden. Det är det enda de har brytt sig om. Och då har de fått människor att ge upp sig själva. Du ska inte känna stolt du ska späka dig själv. Du ska, men du ska offra allt för den här biskopen. Du ska kyssa hans ring och sen ska du gå och för honom och ta hem skatterna till, till eh, påven i Rom. Så att han du ska vara stolt över din kyrka, det säger de ingenting om. Men att känna stolthet för dig själv. för Jag menar... Gud, det, det, du är Guds tempel, din kropp är ditt tempel du är hans och son eller dotter men det skiter vi utan du ska känna stolthet för din kyrka, det är det kyrkan kyrkan, biskopen, påven mm. uh, ingenting för dig själv och där har de ju fullständigt perverterat uh, hela grunden i läran de asen
3: alltså Jag
2: hatar den organiserade religionen eh, som den har liksom skapats av de här jävla maktmänniskorna fy
3: ja, ja. Och, och på den tiden var det ju så Nu för tiden med, med, med Antje Jävelén och, och, och Packet är det ju ännu värre mm. Ja, det ska jag mm. man. Men Vi kommer snart till de kristna dygdena vi får se vad, vad de här gamla... Vi ska komma ihåg att han var ju inte aristokrat på det sättet som de var tre, fyra generationer före honom, Aristoteles. Alltså då då mm. var det ännu mer att eh, vi aristokrater, vi är, de, vi är de dugligaste och bästa. Eftersom dygd betyder ju mm. grund duglig. Just det tycker det. jag är rätt efter. Det är inte så många som tänker på det. Att du är bra på någonting och den som är bäst mm. på någonting... Och aristokraten han är framförallt har en fördel framförallt. Han vet, att man, han vet hur man dör. Mm. Och, och det mm. är förstås att han är inte rädd att dö. De flesta, vi backar ju ur lite. Ja, nu kanske vi dör. Men aristokraten mm. han går ju som en Ludendorff eh, eh, 1923. Jaha, men kulorna vinner. Vet du? de ska marschera mot Berlin. Men han går först och bryr sig inte. Mm. Och... Egentligen eh, ja,
2: det där... Ja, där, där äh, egentligen sammanfattar du allting i, i det, tycker jag. Alltså vad man vill uppnå som människa var ju själva slutmålet. Det är att ha den ståndaktigheten, att vara Ludendorff.
3: Ja, just det. Ja, men det, det här, det, visst Aristoteles, det, det här är alltså de aristokraterna som fanns. Eh, ett par hundra år före honom eller kanske medeltidens riddare Och vi får inte glömma en sak medeltidens riddare, de bryddes ju inte om folket om de, de såg en bonde då gick de ju bara förbi mm. ja, ja. de, de vänstrade sig hellre med liksom, en tysk riddare eller en fransk riddare om man nu var engelsman än en engelsk bonde det får ja, de man ju glömma om. Liksom de är så stolta och de är så aristokratiska att folket betyder inte alltid något för dem.
2: Nej, de hade ju ett högre. <laughs> ja, De hade ju en, faktiskt en ett
3: högre, ja, högre svär ansåg de. Ja, precis. Och på den ja. tiden levde ju inte folk i på samma sätt som det till exempel gör lite senare. Det går ju vågor det där.
2: Ja, alltså man, man nej, nej precis, och, och världen var ju så annorlunda, Europa var så annorlunda, folk alltså det går inte alltså. och det är därför också, ja, man, ska man titta på historien så måste du ha den kontexten, du kan inte använda våra glasögon. Max, det, det går.
3: Du kan inte göra det, nej det är sant, okay. Utan, men de här dygderna de är lite mer för liksom gemenskapen som, som folket har eller den här stadsstaten har eller hur man nu vill se det. Och då säger han också mildhet, ja, det låter ju vettigt, man, man ju, om man blir för, för arg hela tiden, det är väl inte så jäkla snyggt. Sanningsenlighet förstås, det är bra att han har. Grekerna de var inte så mycket för det här, Aha, men om jag, om, jag, om jag ljuger nu, det spelar väl ingen roll. Ja. Kvickhet, och det är förstås att man ska kunna välja sina ord, att man ska kunna, mm. man ska kunna tala. Precis. Ja. vänselhet att man, att man ska förstå det här med vänskap det är väldigt mm. viktigt för honom för sammanhållningens skull mm. en av de viktiga dygderna ja, sedersamhet, vet jag inte vad han säger rättmätig indignation
1: mm.
3: Bra det är roligt Bra att tala har för i, i vår ja. tid där man ska bli så indign indignerad hela
2: tiden mm. rättmätig han sätter, en, en, han sätter liksom en, ja det, det finns något där som säger, han, han inser att, vänta nu, om vi bara har indignation då blir det ju kaos Utan det måste vara rättmätigt, det är ju finuligt att han sätter dit jag gillar Aristoteles
3: Ja, ja jag kan inte gå in på varför var han säger jag, eh, eh, det, det blir väl för mycket att ta i Men sen har vi då de kristna dygderna
2: jag vill bara säga okay. att Aristoteles innan vi fortsätter, han, han, han går ju upp här tycker jag då ganska högt på dygdskalan. Det här är, ja, det han tar upp här det är ju någonting som man definitivt tycker jag kan, kan ta till sig, både privat men ett samhälle som bygger på det här Ja, det är inte så jävla dumt vänta. Du.
3: Nej, det är inte så dumt. Det är det inte. Och de, de här lever ju alltså på 300-talet. Eh, alltså lever ju på 300-talet före Kristus eh, mm. och och pratar också det är alltså före all form av kristendom och så utan. Det är ju deras mm. egen kultur. Precis. Och eh, ja, nej, men de har de idéer. Det är liksom målet är att eh, man ska uppfostras till att ha de här eh, dygderna. Och då får man en stark karaktär. Man vet hur man agerar i olika situationer. De kommer i sin tur, de här dygderna, att leda till att eh, sammanhållningen i den form av gemenskap man har blir stark. Mm. Och eh, då kommer vi alla att bli lyckliga. <laughs> mm. <laughs> ja, fast inte lyxaliga som den kristna idén, utan vi ko eh, man Nej. kommer bli lycklig. Uh, jag vet inte riktigt hur man ska föreställa sig. Liksom bara en vardaglig uh, bra känsla.
2: Men alltså, jag kan tänka mig. Jag, jag kan föreställa mig den. Och tänk dig när du hamnar i en situation där du har där du vet att du vet vad du ska göra. Mm. Alltså att, att du är ett proffs. I det. Alltså om du, ja, inte vet jag som alltså, alla har ju någonting vi kan. Att, mm. att när man är i en situation där man vet att man har kontroll och man kan och man vet, den känslan är ju jävla fin, och att, att ha den jämnt nästan liksom, ja. det, det är väl kanske ja, men den är
3: fantastisk där. dels ja. att veta, du, du är inne på allting du säger precis vad det är du, du vet vad du ska göra och du mm. har framförallt kraften att göra det alltså mm. du, du ser ett, ett bråk och bara gå emellan där ja, men mm. vad är ni på med för att de mm. står och matar liksom på en, en stackare. Mm. Och så har du kraft att gå in där i situationen. Mm. Uh, uh, och du vet vad som är det rätta. Ja, men de är fem mot en och de står bara mm. och, och matar med, med fötter och armar. Ja, men det är något som inte stämmer här. I alla fall i vår... Uh, ja, vem vet, kanske det är rätt mätigt och då kanske du inte bryr dig. <laughs> du vet att det är, ja, det här är en regel <laughs> Den idag. Säger att,
2: du, att du har... Ja. Och du har du har kunskapen, du, har, mm. du, har liksom, du, du vet hur du hanterar det när du väl kliver in. Du kan mm. parera och du kan ja, ta för dig.
3: Ja. Eller bara säga till uh, alltså, på bussen. Ja. ja men ja, nu visst... är ni tysta där bakhörni, för så här gör vi inte här.
2: Ja, men den känslan... som, som det
3: alltså... var fram till 1990-talet mm. och folk började bli rädda, eller 2000. Då började folk bli rädda för att göra det.
2: Nej, mm. alltså, men det är absolut... Människa. Jag läste idag senast förstår du från USA en, en, någon, någon, någon svart kille som valtog en, en tjej på jag tror det var tunnelbanan eller någonting mm. och när de tittade på bilderna på isen då såg de att det satt människor runt omkring och gjorde ingenting ja, det pågick inför flera personer för att de,
1: inför.
2: Alltså, det är den värld vi lever i dygderna har ju helt fallerat va och alla
3: ja det beror ju säkert på två saker tror jag En dels är det ju då att gemenskapen har ju fallerat mm. och det är ju inte konstigt när vi på eh, 30 år har tagit in två miljoner människor ja, av precis. alla möjliga främmande arter mm. Ja, så gemenskapen har fallerat och då blir det ju förstås mycket svårare att agera det är ju som mm. att eh, liksom, den här staten som Aristoteles och Platon talar om, som att den har löst upp mm. det är ju nästan där Ja, 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 du får visst. mig aldrig glömma att det här är målet för New World Order och, ja. och, och dagens ossar och allt där. det är det staten ska fallera så att mm. du blir svag som människa
2: och, och sen då ingjuts fruktan i dig alltså med, ja. den individ, jag tror inte vi har haft något tillfälle i världshistorien då, då, då individen har varit så rädd som den nej, är idag nej verkligen inte den fruktan är, och de fattar inte själva men det är en sån djuptgående fruktan de lever i total skräck måste jag mm. säga. Människor gemen. Mm.
3: Ja, verkligen. Det är hemskt det där. Det behövs den här bröst, viljan i bröstet, det tror jag också det kallas för. Måste ha den drivkraften och måste väckas till liv igen. Och förståelsen mm. för det rätta. Men låt oss, innan vi ja. talar lite mer om vilka dygder som är viktiga idag, kan vi ta de här sju dygderna från, från den kristna perioden. Och i grund bygger det på en gammal dikt av en romersk poet, kristen poet, som heter Prudentius på 400-talet efter Kristus-Sverige. Mm. Då han just beskriver strid mellan sju synder och sju dygder i människan. Mm. Och han hade, den ändrar sedan av, av Gregorius Påven Gregorius Så vi får, får vi ta hans Gregorius mm. De är ganska lika ja. Då är det alltså ödmjukhet Till skillnad från högmod Som är synden alltså mm. eh, Generositet Till skillnad från girighet. Kyskhet I motsats till lusta Medmänsklighet det är nog lite mer. Alltså, det behöver ju inte vara medmänsklighet för hela världen utan liksom snarare dina medmänniskor oh. runt omkring dig. Ja, ja, när du sätter
2: för... den som motsats till avund så blir det ju förståeligt för. Ja,
3: då blir det förståeligt, precis. Ja. Måttfullhet istället för frosseri, ja, det kan man också fatta. Mm. Tålamod istället för vrede. Och så flit istället för lättja. Mm. Ja, vad tycker du om dem då?
2: Ja, men det, det är ju också i, i grund och botten lever du så så, så hamnar du ganska rätt. Uh, sen, sen är allting farligt också. I, alltså det jag vill bara konstatera att i, fa, i, ett, i ett mångkulturellt uh, kulturlöst samhälle så är allting farligt. Alltså, mm. Där kan du kan utnyttjas. Um, tålamodet. Hur länge ska vi vara ja, tålmodiga med innan vi, innan vi går till storms mot fogdeborgarna? Är det sant? Hur generösa ska vi vara? Hur kyska ska vi vara? <laughs> och så vidare. Ja, men hur
3: flitiga ska vi ja. vara? När blir vi slavar?
2: Precis. Och när, när, när är vår flit ändas till för att hålla ett system... Tänk på de flitiga poliserna i Australien. Just
3: det.
2: Jag menar, deras flit är ju direkt liksom farlig. Farlig ja. för
3: människorna, ja. ja så att... Nej, men det är sant det du säger. De måste givetvis sätta sig in i ett sammanhang, mm. de här. Och det är bra, det gäller ju alla... Alltså grundkaraktären måste ju ändå vara så att ja, men någon gång kommer den här dygden kanske att eh, tappa sitt innehåll mm. om eh, som du säger eh, samhället eller omgivningen blir för konstig. Mm. Och då kanske börs nya dygder. Men mm. grunden är ju ändå att eh, det ska stärka karaktären.
2: Precis, och jag menar där, där får man väl titta på, det finns olika plan naturligtvis. Om ja, du tittar rent personligt privat, mm. du som alltså, ska leva eller försöka leva det är en sak och sen i samhället eller samhället som, som enhet också såklart mm. eh,
3: och det är säkert liksom, den här sortens dygder som beskrivs här med just de här orden som gör att vi tycker att det är lite töntigt med, med ha dygdighet i att vara ödmjuk mm. och tysk och, mm. och flitig <laughs> mm. ja, men jag vill ju vara sån här bloggare och, och ah. influencer och visa upp mig hela tiden och gärna hitta både en, två, tre snygga tjejer eller killar
2: precis och ska det är ju
3: liksom bara... motsatsen till de här dygdena. Precis, nej men det är klart. Det är klart. Men om man sätter det i motsats till liksom, synden. Mm. Och det här ska vi ha klart för oss. För Aristoteles handlar ju inte om det här. Utan för den kristna världen blir det ju snarare en värld av gott och ont. Ja. Att det onda det är den syndiga och det goda är då motsatsen. Det är den helt dygdiga. Men för Aristoteles är det ju en värld bortom gott och ont. Eller oh, där ja. den sortens gott och ont inte finns.
2: Mm. Och då Nej, och det är måste det... man
3: skapa de här dygderna får en annan känsla för dem.
2: Ja, och det är det som är det är det som är det som viktiga. För vi lever de facto i en värld bortom gott och ont. Mm. Det, alltså, världen är bortom, bortom gott och ont. Och, och gott och ont finns i alla din dualistiska principer och så vidare. Där, där blir det ju... Alltså, kyrkan gör ju så här för att de gör det lätt för sig. För att återigen, för att de ville också, så alltså den organiserade religionen ville hålla människor eh, fångna. De ville fånga själar och ha dem i ett system, oftast ett pyramidalt maktsystem. Mm. Uh, och, och då måste man ha det på det här sättet. Så att, så att, men men <clears throat> om man vill tillägna människor någon frihet och möjlighet att själva tänka, avancera och fundera, så, så måste man ju ändå ha de här principerna för att det ska fungera i ett. I ett sammanhang. Och där, där, där är det bortom gott och ont. Så att det, det är ju jätteviktigt att förstå det. Mm. Ja, och som sagt, att vi har alla. Du och jag har förmågan till godhet och onska i oss. Det, mm. det, det krävs olika sätt att, att förstå oss själva. Och förstå oss själva och förstå vi allt någonstans.
3: Mm. Jag, tycker, jag tycker det är ganska bra också att. Eh... Den, den idén har ju inte varit levande hos de flesta på ganska lång tid, i alla fall i ett land som Sverige och det är ju att de här, alltså kyrkan som du säger och de här dygderna, det handlar ju om efterlivet mm. i, i, i sista hand. Att eh, du ska vara kysk på grund av efterlivet, mm. du ska vara måttfull på grund av efterlivet så att du hamnar rätt liksom, mm. bland själarna i himlen istället för i helvetet och skärsäld och så vidare. Mm. Eh, och det går ju att eh, förstås eh, utnyttja. Mm. Och framförallt så är faran om man glömmer hur det är i världen. Mm. Till exempel Men... i, i ja, vår gemenskap eh, Sverige Precis. idag. Ja då måste de här förstås på rätt sätt de här dygterna och inte sikta mot
2: efterlivet. Men du, du har ju den och, och det, här har ju då här har ju, utan tvekan den organiserade religionen äh, pajat för sig själv och för många. Jag menar, titta på äh, titta på de alltså, kommunisterna i USA. Jag, jag kommer, jag kommer att tänka på det nu. Um, det finns en rolig kampsång. Det är han Joe Hill tror jag som sjunger den. Mm. Äh, det handlar om the pie in the sky when you die. Mm. Och det är en attack mot hela liksom borgshasin och, och hela, hela samhället att det är de här prästerna och borgarna och hela det här packet. De lurar dig. De säger, okej, okay, kom igen, gör så här. Var lydig. Gå till jobbet. Gör allt det här. Then you get your pie in the sky when you die. Det blir ingen pie nu. Men den kommer när du dör. Mm. Och det är lätt att revoltera mot den idén. Okej, okay, varför ska jag och mina kamrater, vi ska gå till Aspetsfabriken och få lungsjukdomar för att någon jävla patron ska sitta och äta sin lyxiga måltid med sin feta buk. Och sen säger den jävla prästen i kyrkan när jag går dit att ja, men när du dör, din ledbrutna arbetarjävel då mm. kommer du få paj. Och då säger man men skjut prästjäveln, bränn kyrkan, döda patronen. Och det är ju här som det här hela systemet har blivit Uh, och det är här man ser att de är, liksom både, både kommunism, kapitalism, allt det här, det, är, det är två sidor av samma sataniska system i mm. grund och botten. Och det är ju för att man har fördärvat allting. Uh, mm. Så att, ja, där, dit kommer jag att tänka på det. Ja, <laughs>
3: ja men det, det är bra att du säger. Uh, vi, vi, vi kan väl gå in på då, då som vi tycker kan kännas uh, viktiga uh, i vår tid. Mm -hmm. För vi har ju sagt, nämnt en massa och vissa låter ju bra, vissa låter, jaha, ja men det, mm. vad ska jag med det till? Precis. Kanske, men mm. jag, jag får väl börja då, det är det vi är väl alla är överens om. Men någon gång måste vi definiera det här med stamkänsla. Mm. mm. Alltså lojaliteten till det egna, titta detta egna och vara lojal till det.
1: Ja. Och,
3: Nej, alltså. det är ju förstås det som har fallerat väldigt mycket idag som måste byggas upp på nytt. Och det, det, det är väl därför det vi håller på med det fria Sverige. Mm. Det är för att bygga upp den stamkänslan igen. För den har, ja, den har gått sönder i Sverige.
2: Ja, absolut. Och det blir det ju också någonting som vi hela tiden brottas med. Liksom, vilken är vår stam? Och... Mm. Uh, för att man måste avgränsa allting. I, i, i Viking skriver ju, uh, skriver ju um, Täng ner Uh, det, det är väl som stiftar den här uh, Fridtjofssagan stiftar de här vikingalagarna men det säger något i stil med att uh, när han har gått igenom alla de lagarna så säger han liksom, det här är lagen, gör sen som du vill men vill du vara en del av oss då är det här lagen Just det, annars kan du stanna i, liksom, och, och någonstans så måste vi också dra dig till det att vill du vara en del av fria, de fria svenskarna så finns det liksom en grundläggande lag och då tillhör du stammen då tillhör ja. du folket, om inte Nej, då, ja, då, då är du inte en del av oss och då, då bryr vi oss inte särskilt mycket heller någonstans.
3: Ja, men det är jäkligt viktigt att du säger det på det där sättet. För det är ju bara om folk folk ju, de vill både vara kosmopoliter men samtidigt hela tiden komma hem och ha de gamla vanliga och så vidare. Mm. Men någon gång då får folk välja, vill du vara ja. kosmopolit? Varsågod. Mm. Ja, det är helt lugnt. Eller vill du vara en del av gemenskapen? Mm. Då, då får du välja och med kosmopolit behöver vi inte vara eh, man, man kan ju bo på andra sidan jordklotet och fortfarande ja, no. vara ja, en del av absolut. stammen egentligen absolut. utan det är ju inställningen ja. att man inte, eh, inte att man jobbar för saken eller att man jobbar eh, med eh, människor eller att man liksom ändå i sin vardag hela tiden har den här kontakten.
2: Mm. Absolut, ja, mm. det där är jätteviktigt. Mm.
3: Ja, stamkänslan, jag vet inte vad jag ska kalla den för. Men säger det i brist på annat. Och jag brukar ju säga att afghanerna, mm. de är mycket mer moraliska än svenskarna.
1: Mm. Mm. Därför Absolut. att
3: de i grund och botten har den här stamkänslan. Mm. Och det gör att de klarar av att vara moraliska.
1: Mm.
3: Och om man förlorar den, ja, då är det svårt att bygga nya dygder från ingenting.
2: Oh, och det här betyder ju inte du tycker att man ska omfamna deras kultur det är inte det det handlar om, jag vill bara göra det klart om det nej, finns nej, någon, nej, någon korkad klart. själ där ute som tror att, ska vi alla som dem nu det Nej vi har vår, vårt folk har en, en urgammal kultur moral, etik, idé om det, Och det är, men för att, för att kunna upprätthålla den så måste vi vara äh, alltså ha den stamkänslan den, den, ja det är det som jag alltid säger
3: ja Självklart. <laughs> Nej, vi ska inte bli afghaner allihopa. Det <laughs> bara raserar ja, ja. Nej, det är bra. Har du någon, någonting som du tycker är viktigt? Ja, till? jag var ju
2: snabb där tidigt och jag sa det. Plikten botar allt också. Ja, mm. Någonstans så är det så att har du en, 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 en stark pliktkänsla då mm. gör du inte så mycket vad som händer i livet, alltså man är med och motgångar och medgångar man blir sjuk, man mår dåligt saker händer liksom allting men mm. om plikten, alltså att din känsla du vaknar säger, idag ska jag liksom återigen göra allt jag kan för den här saken, för mitt folk, för min gud, eller vad det nu är liksom som motiverar den, och du gör din plikt då, då mår du bra alltså du kan, du kan kliva ut ur din egna personliga misär Uh, och göra det rätta, din plikt. Och då känns det bra. Mm. Så det är det jag menar. Att den, är, den är välgörande på alla sätt och vis. Just det. Um, Och den, den driver dig rätt, så att säga. Men sen måste ju då plikten uh, bottna i någonting. Alltså du, du, måste ha, du måste ju ha hela den här uppställningen av vad som är rätt för att kunna göra uh, din plikt. Jag menar, en, en, en person som, om um, jag ska bara göra något så här konstigt jämförelse, med, hagamannen hans plikt för att gå ut och våldta. Mm. och det gjorde han <laughs> men, men du måste ju ha rätt eh, grundläggande för, eh, alltså etik, moral eh, dygd för att göra din plikt då blir det bra, annars blir det inte så bra
3: nej, nej just det, ja, men det är bra nej, jag håller med, det, det där pliktkänslan är viktigt eh, eh, jag skrev som exempel här att ja, man, man gör sitt arbete och man går till sitt mm. arbete och gör ja. det men det finns något ännu djupare där och det tycker jag är väldigt viktigt så att de, de, för då kan de alla flesta känna jag är dygdig på ett bra sätt. Och det är att jag mm. brukar säga. Gör ditt arbete bra. Mm. För oftast har du till slut hittat ett arbete. Som ja, men det här är jag bra på. Mm. Och då gör du det. För vi sa ju det att dygd betyder duglighet. Mm. Och det betyder att du kan göra ditt arbete bra. Mm. Då kommer du att vara dygdig. Och du kommer att vara stark. Och det kommer att göra dig stark. För du kan alltid falla tillbaka på att. Ah, men jag är bra på de här grejerna. Mm. Och tillbekant det... säger det. Som inte håller på så mycket med dygden. Att det är. Eh, det är en plikt. Att eh, ägna sig åt sina talanger.
2: Mm. Det man är man Och då blir du också lycklig. Och ja, om du är troende. Så gör du Guds vilja. Och då kommer du också få. Få det i ditt efterliv, den där pajen. Eller mm. om du tror på karma. Eller reinkarnation mm. Du gör det bättre för dig själv här och nu. För din familj, för dina, de du älskar och bryr dig om. Och det gör det bättre för dig själv i efterlivet. Och även om det inte finns något efterliv så har du gjort det bra för dig själv. För du kommer vara den de minns. Kommer du ihåg han, Gunnar där? Han, han det var en klippa. Han gjorde fan allt i sin plikt. Vilken människa.
3: Ja, just det, ja. Ja, men det är sant. Ja. Man, 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 går till, man minns av folk som säger Eddan. Mm ryktet om dig, vad de säger efter din död det är det som betyder allt ja, det, det kommer de att göra, han han levde upp till idealen alltså. ah. ja. jag tycker en oerhört svensk plikt är ärlighet mm. och det syns ju manifesteras idag alltså otroligt väl med, med våra så kallade gäster från alla möjliga eh, delar av världen och framförallt vissa där de ljuger väldigt mycket och inte skäms för det. Alltså jag har haft elever där de svenska killarna de, 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 vi pratar inte så här arbeta trash eller något sånt utan mm. enkla snorungar de är ju liksom 16 år mm. <laughs> och ja, de är jävla och snusar och svär och de gör allt det där ja. och tycker att jag ska sitta här för att lära mig någonting så kaxiga och rana ja. men de kunde inte ljuga nej de här svenska snorungarna allt mer deras kompisar på andra sidan klassrummet de skämdes aldrig för att ljuga och de nej. gjorde det mycket annat helst nej. och de bara blir galna på det där
2: ja. nej, men, det... men vilka,
3: vilka killar de, de vägrade ljuga och då kunde de säga nu, men Hassan lägg av ljug nu sluta mm. Mm. de blir förbannade till och med dem
2: mm. nej men det ligger inte för oss på det sättet ja, faktiskt eller gjorde i alla fall inte det
3: och man kan ju småljuga, det gör ju ingenting. Och man gör det liksom för att man, man, man kom tio minuter sent och det är så jäkla jobbigt att rabbla hela historien. Och, och visst, man kanske var lite sent ute, men det blev ändå bussen där och blev mm. det där. Ja, så får man bara dra, ja men liksom bussen den bara åkte ifrån mig, jag fattar inte ja. varför. Nej. Då får man dra. Det är liksom inte så farligt det där, för det gör vi alla hela tiden. Men ändå liksom när det är lite viktigt, mm. då... Så har vi svårt att ljuga, tycker jag, de flesta svenskar.
2: Men jag tycker det, jag ser det i min son och det tycker jag, jag, tycker det man ser när han vandas mm, uh, när, när det är någonting och jag vet ju oftast vad han har gjort uh, eller inte, och så frågar man om det är verkligen sant? Och så bara, ja, det är det. Så tittar man bara på alltså, så ser man hela min spelet och den där vondan. jag vet, jag har den själv när jag har ljugit och jag vet att jag inte borde Naha. och sen går det ett tag, det, det gör ont i dem och det tar ett tag, sen så här, säger man det där, men säger sanningen istället, så här. Och så gör de det. Och så ser man befrielsen. Mm, uh, den totala liksom, lyxaligheten i att ja. få ha fått berätta. Nej men okej, okay, det var jag som förstörde den här uh, statin. Eller vad det kan ja. ha varit. Ja. Och
3: vad det... var du sa om lycka förut? Ja. Ja, men det är det som är målet med karaktär. Ja. Ja. Det ger ju faktiskt en viss lycka det där. Ja. Och att, att för,
2: just att ge. Och det där är viktigt att, att få de små att förstå. Att, att, att erkänna när man har gjort dumt, det är liksom det, det, det leder till det det leder till den där lyxaligheten på något sätt eller lyckan liksom. mm. Mm.
3: har du någon, någon cool du vill lägga till?
2: Alltså, allting faller ju på det här faller, faller ned, nedströmsplikten då, så att jag, jag ser ju din lista som du har tagit fram och jag håller med den så ödmjukheten skriver jag definitivt under på
3: Ja, jag, jag har skrivit upp den av den anledningen att jag har upptäckt att politikerna idag ja. de har blivit som eh, vissa människor från en del av världen som ligger öster om Elhavet. Ja. Det är så här. att de och Skälet till att de ljuger. De har idén att ah, men jag gör aldrig fel. Mm. Ah, men Det får inte bli fel det jag gjorde. Mm. Eller vissa jag känner sådana... Jag vet inte, jag kan inte karaktärisera personen, personlighet, personligheten riktigt. Men, de, ja, men det gör så ont i dem om de, om de gjorde liksom ett fel. Och då pratar vi bara om så här fåniga fel som man gör i vardagen. Mm. Ja, men jag torkar inte av bordet helt och hållet. Ja, men mm. Hur viktigt är det liksom? Ja, men det gjorde jag visste det. Mm. Ja, och precis, precis. Och, och då, politikerna är sådana att de gör aldrig fel. Ja. Fast den de alltid gör fel. Och du ska alltid ha fördelar, den här sorten.
2: Mm.
3: Och då måste man ha en, en, den sortens ödmjukhet. Att inte bara hela tiden sätta sig själv före. Mm.
2: Men och där krävs det också, uh, om jag tittar på ett privat plan. Uh, när jag ser min egen så där uh, liksom, utveckling. Uh, ödmjukheten, den, den tog lång tid uh, att få. Jag, mm. Nu är jag på ett sätt jag aldrig har varit tidigare. Uh, och, och det, jag vet inte om det är bristande uppfostran eller, eller vad det kan vara men uh, den här uh, rädslan för att göra fel och, och sådana där saker gjorde att man inte blev en särskilt man var inte en särskilt trevlig person på något sätt uh. Ja. Uh, utan, utan, man skulle alltid ha rätt hur många relationer för att har man inte förstört på grund mm. av det jag okay. tänker på typ att hälften av äktenskap slutar i, uh, slutar i skilsmässa vad beror det på, förutom alla uppenbara skäl kanske för att folk är jävligt dåliga på för att ödmjukhet det är ju något an... Jag tror att när man bara ser det rakt upp och ner så kanske man får en. en... Jag vet inte hur man ser det själv då. Men i det privata och i det personliga att vara ödmjuk inför nära och kära, det är ju någonting som är livsnödvändigt. Annars så går det åt skogen. Och där, mm. där vet jag själv hur, hur, man, hur jag brustit som 17 när man var yngre, definitivt. Um, för, att, i, inte för att inte för att man inte kunde erkänna att man hade gjort fel och så, utan för att man inte ville framstå som en person som inte kunde då var det bättre att bara köra på. Mm. Ja, just,
3: just det. Man måste ju ändå vara var så smart att veta att man, ja men det här kan ju inte jag. Nej. Hur viktigt är det att jag inte kan det här? Måste jag glänsa i alla situationer? Ja, men precis. precis. Ja. Uh, ja men det och, och, och jag ska säga jag tycker det är väldigt bra med alls ju mer jag tänker över det desto bättre blir det för det ska ju inte vara att man nedvärderar sig själv eller nedvärderar svenskarna till exempel som vi är vana nu för tiden, <här> <här> vi men vissa har uh, och det, även det här tycker jag ser, när jag ser på gatorna, i tyskan är extrema med det där att uh, ja, men kom kommer ställ dig, god tid nu. För nu kommer en mm. annan människa, det liksom puttar in barnet i väggen nästan. <laughs> det är liksom, ja, liksom, det, det är inte det som är ödmjukhet. Nej. Utan det kan gå för långt. Du måste hitta den sunda medelvägen där mm. för att den ska bli bra och stark och uh, uh, vacker.
2: Mm. Men då, då krävs det en en, en portionsstolthet. Uh, och har du den mm. tillsammans med ödmjukheten och förstår. Uh, hur det vandrar hand i hand. Då helt plötsligt så, så blir det mycket bättre. Det är som jag brukar säga att om till exempel om, om alla barn i Sverige fick veta att okej, okay, det här är ditt arv. Du kommer från sköldmö, du kommer från, från liksom du kommer från Bärsärka, du kommer från Karoliner. Det här är ditt arv, det här är liksom vad du har i dig, det här är ditt blod. Mm. Då blir du en... en alltså att du, och att du ska känna stolthet inför detta. Men du ska samtidigt vara ödmjuk inför och så vidare. Om du har den kombinationen, hade vi haft det, då hade det som händer idag aldrig hänt. Ett folk som har stolthet skulle aldrig tillåta att deras döttrar blir våldtagna av främlingar. Det hade Nej. aldrig accepterats. Då hade det blivit uppror, det hade blivit... Eh, Ja, det hade blivit pöbelvälde. i ja, det, hade blivit. det positiva. Det hade blivit, eh, man hade hängt gärningsmännen som man gjorde förr i världen i byar i USA och så. Ja, men då man stormade polisstationen, släpade ur boven, hängde honom, såklart för att man accepterade inte att, att den hade gjort det och det mot mot, mot döttrarna i, i staden. Ja, men Nej, vi har tappat allt vi har Som folk så har vi ingen stolthet längre. Vilket gör att vi tillåter främlingarna och politikerna att göra vad som helst mot oss. De skämdar oss på alla upptänkliga sätt och vi bara tar emot det. Och eh, kollektivt, det är rätt åt oss. Allt elände som händer oss är rätt åt oss. För att vi har dragit över, det över oss själva. Vill vi ändra på det så kan vi göra det. Det går. Det, går.
3: Ja. det är inte så svårt att vara Nej. dygdig. Nej. Mm. En sak som jag tycker är viktig i vår tid här har jag skrivit vänlighet men jag använder eh, Aristoteles ord vänselhet alltså en mm. förståelse av vänskapen och eh, jag har ju upptäckt i vår tid att eh, eh, ja, 60% av alla människor jag ringer mm. de svarar inte telefonen nej det är, och det, 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 det är kanske inte deras fel utan det är tidens fel givetvis att vi har för många kanaler igång samtidigt. Du vet ja. när, när telefonen ringde eh, på 70-talet mm. och på 80-talet då var ju alla, oj jag måste springa och svara. Ja, ja. ja, ja, men... ja. Men nu, ja, just, ja, men jag ringer lite senare för vi kan alltid skjuta upp allting och, och eh, många vill hellre ha sms till sig men inte ens då svarar han nu för tiden och jag är likadan själv, jag ska inte säga att jag är, är bättre än de andra men jag saknar det här att eh, amen, du, du kan ju inte strunta i allt det där Nej. utan du måste hålla det levande med åtminstone ett visst antal människor mm. för annars, så, annars kommer vi förlorat
2: Ja, ja. Nej, men så är det. Och ett annat problem uh, idag är ju att du, du förväntas ju också vara tillgänglig jämt. Mm. Uh, så det är andra sidan ja. av det myntet, att att det, Den förväntan finns så att alla blir arga. Om du är en person som blir en spindel i nätet så blir alla arga på dig för att du ger ju inte dem den uppmärksamhet de kräver. Nej, just det. För du ska ju svara varje gång de ringer, då ska du svara det de inte tänker på. Det, det, det kanske är kanske 30 personer som ringer varje dag.
4: Mm. Och
2: alla förväntas att man ska svara just dem. Just det. Så problemet, menar jag, det är att vi har för många människor i vårt liv. Förr var Herren, då hade man de där fem personerna. Liksom. Mm. Det var gänget, det var ens eh, polare. Nu är det 45, 55, mm. 105. Um, och och alltså, du har ju en mindre by. Att ha hand om. Jaha, <laughs> verkligen. Nej, men det är det. sant
3: det du säger. Och det är bra att du lägger fram det på det sättet för det betyder att det här är en dygd som vi måste bygga upp
1: mm, och mm. veta
3: hur den ska fungera. Mm. För om den inte gör det. Och hade stått det så väldigt noga med det, att den här vänselheten, det är den som, in, som utgör liksom individens eh, connection, samband mm. eh, med samhället. Just det. Och alltså både familjen men även liksom ute på torget med, mm. med de andra medborgarna mm. uh, och uh, den eftersom han menar att vi är ju trots allt politiska djur, vi är alltså gemenskapsmänniskor så, så måste den vara aktiv, den här vänselheten, mm. den är liksom, liksom grundbygget i dygderna nästan. Mm. Så det är någonting som vi måste bygga upp och veta hur vi ska liksom, få den att fungera.
2: Precis. Ja, särskilt ju... i
3: vår tid som du säger ja men det är så omöjligt för oss för vi har, det är för många kanaler öppna hela gången, Jag är bara kolla min telegramlista, den har ju blivit oöverskådlig ja, men... ja. <laughs> det är ju så,
2: och... det plingar och det
3: ja det gör det ja. och, då, och det, det säger ju till och med de som liksom pratar om Facebook och så även på Facebook och sådana där grejer vi, vi, till och med de säger vi måste lära oss att hantera det här för det går mm. inte, det har ja. gått över styr mm. och då är hur Ska vi vara vänliga? Hur ska vi bygga upp den dygden?
2: Ja, det, det handlar ju återigen, menar jag, då som sagt om det småskaliga. om, om mm. alltså är Samma som med mat och kön och vad du vill. Att, att hitta hitta de här, hitta balansen, hitta det som är hanterbart. För att annars blir det ju att du, du blir ovän med alla och du, du missbrukar alla och du, du liksom ja, folk kommer inte tycka särskilt bra om dig. Har ett par stycken som du kan Engagerar i, ja helt plötsligt så, ja, så, så har du en, en relationer som fungerar.
3: Återigen, det är därför det fria Sverige är bra tycker jag. Och det är grunden till det nya intresset, eller ändå grunden till det nya intresset för dygdetik. Mm. Och det är då eh, en grupp inom socialvetenskap som kallas sig kommun kommunitarister. Mm. Det vill säga att grunden måste ligga i den småskalig, i småskaligheten i kommunen. Just det. Mm. Alltså det lilla sammanhanget. Mm. Och där kan de här dygderna odlas. Där kommer vi kunna vara moraliska människor på ett bra sätt. Mm. Där kommer vi kunna bli lyckliga. Mm. Nej, för Och det de... är något som vi måste bygga upp tycker jag.
2: Mm. Och där, uh, där menar jag att där kanske vi har löst problematiken med uh, globalisterna. Mm. De kanske inte alls är onda. De kanske inte alls... Uh liksom har, har vårt sämsta för ögonen. Det är bara det att de befinner sig på en nivå där deras handlingar och gärningar inte alls är uppenbara. Mm. Eh, om jag ska vara George Soros advokat han sitter isolerad med en massa pengar och har en massa idéer. Han, han vare sig ser eller bryr sig om hur de de facto påverkar i det lilla samhället i Älgarås. Hur mm. människor lider eller vad som händer av detta. Han, han säger att vi ska legalisera knark. Sen så, bara för att han har fått för sig det av någon anledning. Uh, och sen ser inte han hur det påverkar uh, den lilla bygden i, i Monternas utmarker där folk ligger och dör. Eller vad det kan vara. Så att Eh, de har man har tappat perspektivet fullständigt i globalismens tidsålder så tappar man alla perspektiv och då kan du i princip driva på för vilken agenda som helst för att den, den, på pappret ser det bra ut mm. tänk, om det, så, Jalle. tänk om det är så
3: ja tänk om det är så du har helt <laughs> rätt det viktiga är inte att förhålla sig till, eh, till de här galningarna som vi alltså mm. kallar dem för men som nej. du säger att ja, men de gör bara det de kan göra Mm. för de har den positionen mm. utan eh, reagerar inte så mycket på det utan bygg ditt eget i ja. ditt eget hela sammanhang och då kommer, då kommer din moral finnas där och inte mm. i förhållande till vad, vad Soros och de säger
2: Precis, det där, där slår du huvudet på spiken, där har du, du vårt program i sin renaste form
3: ja. ja, det kunde vi inte sluta bättre än så va? Nej Eh, vi kan ju säga också att lyssnare om de har idéer på viktiga dygder. Då kan de gärna skicka ett mejl till jalle1svegot.se J-A-L-L-E svegotse j a l l e svegotse
2: Det tycker jag. För att ä, du, Jalle, ska ju bli vår egen Tännsjö här till sist. Det är det <skratt> oh, vi sätter fram. Det gjorde <skratt> ont. <skratt> Fast på oh, bra sätt. Du ska formulera det för Sveriges moralfilosofiska grundpelare med de dygder som vi kommer ha på uh, må måla på väggen här i Svenska som vi ska alltid tänka ja. på Ja,
3: Nä, vi får låna och så. Ja, ja. Oh, det tycker jag Tack Magnus för att du var med idag och eh, lärde mig och eh, de andra lyssnarna om vettiga
2: dygder. Tack själv. Fantastiskt att uh, få vara med de här gångerna. Ja, som sagt, <här> <här> programmet Nya stigar är så jävla bra och det känns gött att få vara med och hjälpa till där. Och hoppas att ni uppskattar det, kära lyssnare.
3: Ja, tack för de orden. Och tack också du som har lyssnat och följt med på Gamla och Nya Stigar den här gången. Tack också du som är stödprenumerant på Svegot. Och om du inte redan är det men uppskattar vad du har hört så får du gärna stötta oss på Svegot genom en stödprenumeration eller donation. Och då går man in på svegot.se och klickar sig fram den vägen. Eh. Lyssna också gärna på våra andra program på Svegot. Det är Kväll med Svegot och ja, de, ser, de hittar man också på svegot.se utan problem. Och sprid också gärna det här programmet bland vänner och bekanta. Då bidrar du till lite ökad bildning och glädje och dygdighet i världen. Och framförallt bevarande av vår tradition av kunskap, konst, moral, idéer med mera. Jag heter Jalle Horn och tackar för uppmärksamheten. Jag hoppas vi möts på nästa vandring. Välmött mött frände.
0: How powerful, is the Cox network? So powerful that one day the internet will let your doctor perform miracles from thousands of miles away.
1: Connecting to remote operating room.
0: Giving a whole new meaning to the term house call.
2: Operation complete.
0: The Cox network With gig speeds everywhere, it's internet built for tomorrow, today. Cox, bringing us closer. In Cox serviceable areas, speeds vary and are not guaranteed. Cox terms apply. Other restrictions may apply.